arte, assim como o homem, se transforma através do tempo. A maneira de entendê-la e produzi-la é correspondente ao seu próprio período. O historiador da arte, Gombrich, diz que quanto mais nos recuamos na história, mais definidas e estranhas são as finalidades atribuídas à arte para nós. Tendo em vista, no episódio de hoje abordaremos a arte, analisando suas mudanças, impactos e resistências na sociedade. Para isso, convidamos a arte educadora e ativista cultural Aline Alencar. Senta, que lá vem história! Olá, eu sou a Luara e seja bem-vindo a mais um episódio do Senta, que lá vem história. No episódio de hoje, como vocês já devem ter reparado pela introdução, falaremos um pouquinho sobre arte. E para isso, trouxemos uma convidada. Seja bem-vinda, Ali. Conta um pouquinho de você para gente. Olá, pessoal. Tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast Sempre que Lá Vem História, que eu venho acompanhando já. É, como a Luara é, disse um pouco de mim, né? eu sou uma ativista cultural, arte educadora, trabalho com a educação. Isso no meio da arte já há alguns bons anos, usufruindo e desfrutando desse, dessa linguagem tão maravilhosa que eu acho que é a linguagem artística. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero de alguma forma contribuir é, com o pensamento, análise e reflexão sobre o universo da arte. Obrigada. Bom, para começar abrindo o debate, a gente vai falar um pouco de arte através do tempo. A maneira como a gente produz a arte, hoje em dia, é muito diferente se for comparar com outros períodos. Aline, como que você acha que dá essa relação de arte e tempo? Eu abriria essa conversa com a frase do Pablo Picasso, que diz que o artista, para ser do seu tempo, ele precisa ser contra o seu próprio tempo. É uma, uma frase bem emblemática, porque basicamente o artista ele sempre está num tempo suspenso. É quase um tempo atemporal que ele vive. Por isso que muitas vezes ele é, não é compreendido dentro do próprio tempo que vive. As pessoas têm dificuldade de assimilar se aquilo é obra, ou se aquilo tem algum conceito, ou leva algum pensamento, porque de uma certa forma as pessoas precisam vincular um sentido com as coisas, né? E às vezes o artista ele vai produzir algo que não tem um sentido tão objetivo, tão tangível, didático, por isso que às vezes há uma dificuldade de interpretação. Mas, sem dúvida alguma, o tempo acaba sendo um, uma plataforma de como o artista ele se coloca no mundo. Então, desde a pré-história até hoje, as produções artísticas feitas, realizadas, elas são nada mais do que a expressão do que aquele momento que o artista está vivendo. Tá? É, então, desde o Oriente ao Ocidente, a gente também tem que deixar bem clara a relação que existe da arte oriental com a arte ocidental, 
sabendo que a arte oriental é uma arte que está muito mais relacionada ao sagrado, a uma arte que está relacionada à filosofia e também à poética, que se mistura tudo ao mesmo tempo e não dividida em caixinhas como nós fazemos com ela aqui no Ocidente. Tá? Mas, de toda forma, existe uma relação com o próprio tempo também. Sobre essa questão da arte e o tempo, eu acho interessante porque estudando um pouco sobre o Egito Antigo, eles possuíam um tradicionalismo muito forte na arte. E a questão da representação da realidade era algo muito pontuado. Estudando um pouquinho também sobre pré-história e as discussões que se faz acerca disso, é, coloca em mim vários questionamentos de como essas mudanças elas são evidentes, né? Hoje em dia a gente tem um tradicionalismo talvez não tão forte na sociedade, muito por vezes por causa da vanguarda, né? É, pois é. Então vamos vamos pensar em cada período que a arte transpassou. Então a gente sabe que a pré-história ainda não havia o conceito da arte e, e é uma forma difícil às vezes de analisar, porque em algumas pesquisas a gente vê o termo, por exemplo, de arte rupestre, pintura rupestre, sendo que aquele sujeito ele ainda não tinha o conceito do que esteticamente, que aquilo que ele estava fazendo, pintando as paredes, aquilo seria uma linguagem artística. Ele estava fazendo aquilo porque fazia parte de um prospecto cultural, sagrado, é, enfim, assim como o Egito também, que também tem um, uma tradição, tem a frontalidade egípcia, uma escola se seguida, né? mas também tinha uma relação com o sagrado, com a morte, tanto é que as figuras maiores que eram pintadas dentro da arte egípcia eram os faraós e seus deuses, eles também tinham uma questão de contar uma história com aquilo que eles, com aquilo que eles pintavam, então, havia uma relação de sagrado. Por isso que o, o, a Grécia é considerada o berço, entre aspas, da cultura ocidental, porque ela vai desmistificar isso e trazer o quê? Um, um certo conceito, vai dividir uma certa ciência, a arte também. E aí o mundo vai ser começado a olhar o mundo da arte com outros olhos, nesse sentido. E aí a gente vai entrar para um período que é um período de uma escola, de um academicismo muito maior, que é onde precisava de uma certa rigidez para ser seguida, até mesmo por conta da ideia do que? Da imitação da natureza, a idealização da imitação da natureza. Então, tirar das costas o que foi o Renascimento, dando o um exemplo, né, do século XV e XVI, que perdurou durante muitos séculos a escola renascentista, e a forma com que eles pintavam, desenhavam, esculpiam, foi um algo muito complicado, muito difícil, até chegar nas vanguardas. Então, por quê? Porque aquilo era um modelo idealizado pelo, pelo homem. Né? Então, a ciência estava lá em cima, então precisava o quê? Colocar o ser humano no centro do universo. 
E aí a gente vai ver que não é só no mundo da pintura, a gente vai perceber que isso aconteceu no teatro, a gente vai perceber que isso vai acontecer na música, e foi um século, por exemplo, século XV, que vai nascer é, é, formas que seguiram padrões que as pessoas respeitaram como padrões oficiais até hoje. A gente vai falar do balé clássico, a gente vai falar da música clássica. E dessa escola da pintura que imita o que? A natureza como ela é, de forma até anatômica, né? como Leonardo da Vinci fazia dentro dos seus estudos, a proporção do corpo, a idealização do corpo ideal, né? obras do Michelangelo que você vê as veias, como por exemplo Davi, saltando do pescoço né? é, dessa obra esculpida em mármore. Então, é, tudo isso fez parte dentro de uma escola e que, para ela poder ser modificada a partir do meado do século XIX, com o surgimento das vanguardas, foi algo muito difícil, que sofreu muito preconceito, que sofreu uma falta de aceitação, inclusive pela própria comunidade artística, porque pensa que Renoir, Monet, Manet, todos eles né, que foram os impressionistas que iniciaram esse pontapé com as vanguardas, não sofreram uma grande rejeição, não só por parte da sociedade, que tinha uma dificuldade em aceitar que a imagem não era mais a ideia dela ser nítida, mas trazer um outro conceito para a imagem, é, foi muito difícil acontecer, por isso que só foi aceita anos e anos depois, e isso é natural acontecer na universidade. É, sempre que eu lembro dessa questão de ser aceito muitos anos depois, eu acabo relembrando dos impressionistas, como você falou, porque Monet ele teve uma repercussão muito negativa, não acreditavam no trabalho dele, e hoje em dia as obras dele estão encontradas em grandes museus, são obras que valem muito também, questão do dinheiro. E como a arte ela acaba mudando né, através do tempo, trazendo para a primeira questão. No momento, agora eu estou fazendo uma leitura do livro Calibanha Bruxa, e tem uma nota de rodapé, se eu não me engano, a 57, que a autora coloca que os artistas, durante a reforma, no século XVI, abandonaram alguns artistas, abandonaram seus ateliês e se juntaram aos camponeses à luta. E isso me trouxe uma reflexão do artista não só como sujeito que vai produzir arte, mas um sujeito também dotado de força política e de muita resistência. Para você, como que é essa relação da arte com a política e a resistência? É, o artista, em sua grande maioria das vezes, ele tem um pensamento e uma, um envolvimento, um modo de vida que está muito mais dentro de uma poética, de uma sensibilidade, do que a própria sociedade. Então, por isso que ele se sensibiliza com facilidade às questões que envolvem o ser humano. E a luta política é uma questão obviamente que envolve o ser humano, então você vai ver as frentes, né, principalmente voltadas às frentes da arte, sempre em, em prol do bem-estar do sujeito. 
Então, quando é, acontecem situações como hoje em dia, o artista, em grande maioria, vai estar ao lado de quem? Do povo. Vai estar, porque o artista ele não pode estar munido de preconceitos. Se, as, ele, às vezes, tem que ir para lugares como submundos para poder se alimentar daquilo e viver aquilo. Então, ele não pode ter preconceito de camadas sociais e nem das, e daquilo que é mais substancial do homem, que são suas angústias. Por isso que ele acaba se voltando mesmo para lugares onde muitas vezes a sociedade se tampa, né? tampa a visão. Então, eu quero colocar também que a arte contemporânea, que é o momento que a gente está vivendo de agora, é um momento aonde que traz o que uma arte conceitual, uma arte reflexiva. Então, talvez por isso que também esse momento pode se assimilar um pouco com outros momentos da, da, da história em relação à luta. Por quê? Porque a gente vai trazer um traço interessante no que envolve o pensamento, do que envolve aquela época. Então, hoje a gente está falando de uma arte onde que as pessoas estão muito mais preocupadas é, em trazer uma reflexão com a natureza, com a forma ambiental, o modelo que a gente tem de vida, aí a gente pega a arte minimalista, a gente pega além de arte, que não vai só trazer aquela arte contemplativa, de você ficar admirando, mas é uma arte que vai trazer uma reflexão para a sociedade, uma crítica social, que, ambiental, ou seja, vai trazer um estado de análise do pensamento. E aí a gente vai sair daquela ideia, daquela arte que vai trazer o progresso, a utopia ou só a esperança. Mas aproximando ela da nossa realidade. Por isso que um balde para um artista contemporâneo não é somente um balde. Ele é aquilo que pode trazer e fomentar um pensamento de análise para aquele que vê que inclusive pode participar da obra, porque hoje a gente está falando de, de obras onde que o público participa, interage, né? Então, é fundamental, porque a arte ela é importante para a sociedade. Sobre essa questão da arte contemporânea e o balde, muitas pessoas eu, eu vejo ainda pela internet e, e rodas assim, de conversa, que não consideram esse balde do artista contemporâneo como arte. Então, hoje em dia, a gente vê um processo do artista de ter que provar que aquilo que ele produz é arte. Só porque, às vezes, não desejou tanta técnica, não retira o mérito. É, pois é. Justamente porque eu acho que a ideia, hoje, é a reconfiguração da existência. Então, as pessoas, principalmente no que envolve os seus aspectos culturais, que é a questão, bom, aí a gente fala da cultura, porque a cultura faz parte de toda uma sociedade, e por isso que ainda a sociedade nossa, devido ao aspecto cultural, que tem religioso ou é, da tradição, tem dificuldade de romper algumas barreiras que envolvem tradições de pensamento. Por isso que o balde não chega ao alcance de uma nova leitura de mundo, porque a gente tem uma cultura que foi, que foi atravessada dentro de um medo, dentro de uma religiosidade e que ainda são tabus para serem desconstruídos.
Então, até hoje, o século XXI, né, é, hoje a gente tem dificuldade muitas vezes de aceitar em Lulu, na obra de arte, virar um tabu é, dentro da própria, das, de algumas instituições, que inclusive fazem mostras de arte, até a própria sociedade que rejeita aquilo como é, um, um sentido mais simbólico artístico do que aquilo é, é, biologicamente representa, corpo nu. E aí falta o que para a gente? Falta a, a desbanalizar o olhar, saber interpretar. E aí eu volto na questão da educação, a gente precisa ter uma educação que consiga mostrar para as pessoas leituras de mundo, interpretações de mundo, que faça ele pensar, que ele refletir, aprenda a chegar a esse ponto, sabe? E não simplesmente só julgar pelo julgamento. Por isso que as pessoas têm dificuldade realmente o quê? de assimilar, porque as instituições também têm medo de perder o poder, porque de Oh, oh, tire o poder e dê a afirmação para o povo, um povo que se afirma, do que o um povo que também somente quer se empoderar, porque se também se quer só se empoderar, vai precisar do outro, o subalterno, para poder ter o poder, que é o que acontece muitas vezes com as grandes instituições como a igreja. né? A respeito do NU, é interessante que até as plataformas digitais, como o Instagram, acaba censurando a nudez, né? Então, às vezes, você posta uma foto, é, principalmente os seios femininos, e eles são censurados. Se eu não me engano, teve um caso que uma artista ela postou foto de uma pintura de uma mulher é, do peito dela e a pintura foi censurada do Instagram. E houveram até protestos contra, contra esse ato. Mas mudando um pouco o assunto, já chegando quase ao fim do programa, no cenário de isolamento que a gente está passando, é muito difícil conseguir ainda se manter estável. E eu vejo que a arte acaba sendo um refúgio para muitas pessoas, seja através de livros, filmes, séries, lives, que as pessoas acompanham, é, diversas maneiras de arte, que acaba sendo algo que vai garantir que aquela pessoa tenha um dia um pouco mais leve. E diante não só desse cenário atual que a gente está vivendo de isolamento, mas de diversos cenários, por que você acha que a arte ela é importante para a sociedade, para o sujeito? Porque ela nutre, ela alimenta o espírito, a alma, a gente não... A gente tem que entender que a gente não é só, a gente não serve só para produzir, né? A gente não é uma máquina só de produção, a gente é além disso, né? Diria Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. E aí quando a gente cai nesse lugar, como agora, o isolamento, a gente vai buscar se nutrir de alguma forma, que é o alimento. Então a arte ela também não está no estado de perfumaria nesse lugar de perfumaria, ela faz parte da cesta básica, ela tem que fazer parte da cesta básica. Por isso que é importante saber que o artista precisa do quê? De políticas culturais que possam assegurar o fazer dele, o ofício dele, assim como qualquer outra profissão. 
Porque no momento desse, quem está segurando o psicológico de muita gente, as emoções das pessoas, é o que os artistas vêm produzindo. Mas muitos agora estão passando por várias situações, porque nós não temos um país que tem políticas culturais, porque não valoriza a arte. Mas não valoriza por quê? Não é só porque o Estado não valoriza, porque esse, principalmente esse governo de agora, já deixou bem claro que não é prioridade do governo dele, mas que também a nossa própria sociedade se renegou é, no sentido de valorizar muito mais o trabalho artístico. No sentido do quê? É, de, de consumir também. Né, no, no campo de valorizar, de ir no teatro, assistir um espetáculo de dança, de poder é, ter, comprar um livro, ajudar um autor que está ali, que depende daquela venda daquele livro, para poder pagar suas contas. Então, é, são muitas coisas que envolvem a cultura de um povo. Então, um povo sem cultura é um povo que não pensa, porque a cultura, no sentido da arte, quando a arte está dentro de um aspecto cultural, ela vai trazer esse lugar, esse alimento, um alimento que não é palpável, mas é um alimento que vai nutrir o espírito humano. Então, ela é fundamental para que a gente permaneça em pé e saiba que a gente é muito mais do que aquilo que a gente é, que a gente é potência criativa e criadora e que esse ócio que a gente tem vivido hoje é um ócio em construção, que pode fazer com que a gente alcance lugares que ainda a gente não conheceu dentro da gente mesmo. E que esse lugar, que é o ócio criativo, é fundamental para a criação também do artista. Então é isso aí, vamos, vamos, vamos se nutrir nesse momento, mas também sair da nossa bolha, tá? e conhecer outras plataformas artísticas também que estão acontecendo aí. O grande fala. E para finalizar o programa de hoje, que essa conversa foi muito boa, e eu sei que os ouvintes que estão ainda aí estão aproveitando muito esse momento de grande reflexão, eu gostaria que você indicasse para os nossos ouvintes é materiais para que eles possam se aprofundar ainda mais nesse assunto de arte. Bom, vou passar então três livros que eu acho que vai falar um pouco da história da arte. O primeiro que eu indicaria é a história da arte do Gombrich, para quem gosta de leituras, né? leituras <risos> é, é, grandes leituras. Tem também a arte moderna do Júlio Carlo Argan, e também a arte contemporânea, que eu gosto muito do Archer, que vai dar, colocar um panorama no momento, no momento que a gente vive, né? Da arte contemporânea. Aí, filmes, tem Modigliani, do Henrique Garcia, que é muito bacana também, que mostra essa transição, inclusive, da, da, das vanguardas, né? do cubismo, enfim. E o Sorriso de Mona Lisa, que é um grande filme, feito pela Julia Roberts, que faz uma professora de artes, que vem para revolucionar uma universidade, e, e ela faz isso. Então é isso aí. De indicação, é, tem no YouTube um, uma minissérie que foi produzida pela BBC, chamada Os Impressionistas, que vai narrar é, a história de alguns pintores. Bom, 
é, esse chegou ao fim, né, o podcast. Muito obrigada pela sua presença, Aline, para conduzir esse diálogo maravilhoso. Foi uma honra ter você como entrevistada no nosso terceiro episódio. Você aí, ouvinte, nos acompanhe nas redes sociais para mais novidades. E até a próxima!